0: Les Nuits de France Culture Francis Poulin qui a le goût de l'éclectisme. En effet, rares sont les compositeurs qui affichent des œuvres aussi différentes les unes que les autres. D'un côté, on le connaît pour ses œuvres écrites avec ses amis poètes. Le bal masqué, les mamelles de Tirésias, ou encore son cycle autour du bestiaire d'Apollinaire sont autant de marqueurs d'une œuvre enjouée virtuose et légère, où poésie et humour se côtoient. Pourtant, de l'autre côté, Poulenc est un compositeur de certaines des plus grandes œuvres religieuses du XXe siècle. Son Stabat Mater, ses litanies à la Vierge Noire, ou encore son Gloria, sont des œuvres extraordinaires, actes de foi en musique, dont l'intensité, la gravité, et il faut bien le dire parfois la noirceur brutale, marquent à tout jamais celui ou celle qui l'écoute. C'est sur ces œuvres précisément qu'il revient dans ce 14e de 18 entretiens au micro de Claude Rostand où l'on découvre un poulinque inspiré notamment par les franciscains et habité d'une foi qui dépasse tout dogme une émission diffusée pour la première fois le 12 janvier 1954 sur Paris Inter.
1: Radiodiffusion française présente entretien avec Francis Poulenc. Propos recueillis par Claude Rostand. Après le premier pôle du Poulenc essentiel dont nous avons parlé la dernière fois, avec le Bal masqué, les Mamelles de Tirésias, voici aujourd'hui, du moins je vous le propose. Le second pôle, avec tout un groupe d'œuvres religieuses. Vous nous aviez parlé précédemment de votre musique d'église, mais vous vous êtes tenu un petit peu à des généralités. Or, je crois savoir que la plupart des auditeurs tiennent pour beaucoup plus essentiel votre musique religieuse. Et je pense qu'il serait souhaitable que vous vouliez bien entrer aujourd'hui dans certains détails. Ainsi... Vous avez parlé assez longuement de la jeunesse des litanies à la Vierge Noire, mais vous êtes passé assez vite sur la messe. Or, il me semble que c'est là une œuvre importante. D'abord, parce que c'est votre première œuvre de, de destination essentiellement liturgique, et puis ensuite parce que c'est votre première œuvre religieuse, à Capella. Comment l'avez-vous conçue
2: Voyons, c'est... Oui, c'est en 1937 que je décidai d'écrire une messe à capella. Et comme je suis de souche à Véronaise, vous le savez, c'est-à-dire montagnarde et déjà méditerranéenne, le style roman a toujours eu, naturellement, toutes mes préférences. J'ai donc tenté d'écrire dans ce style rude et direct cet acte de foi qu'est une messe. Cette rudesse est frappante surtout dans le Kyrier initial, mais n'oubliez pas qu'aux origines de l'Église, les non-baptisés pouvaient aussi chanter cet hymne avec les prêtres, les fidèles baptisés. C'est ce qui explique le côté presque sauvage de mon Kyrier. Pour le Sanctus, j'ai pensé aux têtes d'anges entremêlées, peintes par Godzoli dans la fresque du palais Riccardi à Florence. C'est un carillon de voix, ce Sanctus. Quant à l'agnus final, quand son prano solo chante, dans un registre aigu, c'est le symbole de l'âme chrétienne confiante dans la vie céleste. Et du point de vue technique, cette messe, qui est donc votre,
1: votre première œuvre religieuse à cappella, est-ce qu'elle n'est pas euh, la plus compliquée, la plus complexe, je veux dire
2: Oui, 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 certainement. Et au début, un chef de chœur bien connu l'avait même déclaré inchantable. Et bien maintenant, presque toutes les chorales internationales la chantent, et j'ai, par la chorale Robert Shaw de New York, celle qui vient d'enregistrer la 9e symphonie avec Toscanini, une exécution si excellente que je peux vous en faire entendre un extrait, si cela vous amuse. Bien sûr Lequel Eh bien, écoutez, voilà, c'est un peu long, mais je crois qu'il faut choisir l'Actus Dei. Ah oui Pardon de mon immodestie, mais c'est sûrement une des, une des pages de ma musique où j'ai le plus sûrement réalisé ce que je voulais.
1: Ah oui, en effet, c'est bien beau. Et puis cette femme chante rudement bien. Ah oui, ça, c'est merveilleux. Et les motets pour attendre
2: de pénitence, ils suivent de près, je crois, la messe. Oui, 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 naturellement. Ils datent de 1938. Et je vous ai dit dernièrement, d'ailleurs, comment j'avais eu l'idée de les écrire après avoir entendu la cantate des deux cités de Millau chantée par les petits chanteurs à la Croix-de-Bois pendant la semaine sainte, 1938. Et du point de vue de
1: l'écriture euh, de la polyphonie, je veux dire, en particulier. Est-ce que les motets de pénitence posaient, des problèmes, posaient pour vous des problèmes spéciaux Est-ce que vous les avez traités, euh, à ce point de vue, d'une façon très différente de la messe Est-ce que vous avez pris, euh, plus ou moins consciemment, comme modèle certains maîtres polyphonistes du passé euh,
2: Certes, pour les motets de pénitence, comme pour ceux beaucoup plus récents de Noël, j'ai sans cesse pensé à Victoria, pour lequel j'ai une admiration sans bornes. Pour moi, c'est le Saint-Jean de la Croix de la Musique. Mais, au point de vue de l'écriture, ces deux séries de motets sont très différents. Et, en tout cas, c'est beaucoup moins complexe que la messe. Écoutez, par exemple, tenez ça, je peux vous faire entendre aussi, parce que j'ai un disque sous la main. Écoutez, par exemple, le premier des motets de Noël, chanté par la chorale Kouraud. Euh, c'est euh, « O Magnum Mysterium ». Eh bien, il n'y a presque jamais de division des quatre parties, et au point de vue tonal dans ce motet, je reviens sans cesse au ton de si bémol mineur initial. Donc, c'est très différent du style de la messe. Euh, tenez, voilà, si vous voulez ce disque, je vais vous le faire entendre.
1: Après ce, ce motet de Noël que vous avez composé récemment, je crois d'ailleurs, c'est une œuvre toute nouvelle. Oui, enfin ça date de deux, deux ou trois ans. Je dis, oh, les dates, ça, ça... Eh bien, à l'opposé de ces grands motets, il y a une œuvre de vous que je regrette bien qu'on n'en entende pas plus souvent. Ce sont les petites prières de Saint François d'Assise. Vous allez peut-être me dire que c'est une petite œuvre, mais c'est une œuvre qui a un caractère qui est pour moi très profondément touchant. Est-ce que c'est là aussi une œuvre liturgique euh, comment comment avez-vous été amené à la composer Qu'est-ce que c'est que ces textes de Saint-François
2: Écoutez, Claude, ça, rien ne peut me faire plus plaisir que lorsqu'on aime ces petites prières. Car il ne faut pas croire que je néglige certaines de mes œuvres mineures. Au contraire. Eh bien, imaginez-vous qu'un jour, un de mes petits neveux, jeune franciscain, m'a envoyé ces quatre petites prières en me demandant de les mettre en musique pour la chorale de son couvent. J'acceptais avec enthousiasme car l'esprit franciscain m'a toujours profondément ému. Si j'étais entré dans les ordres, vocation qu'hélas, je n'ai jamais eue, c'eût été sûrement chez les franciscains. J'ai, pour Saint-Antoine de Padoue, franciscain illustre, une extraordinaire dévotion, et cela depuis ma plus tendre enfance. Une chère grande vilaine statue verdâtre de ce saint ornait ma chambre jusqu'à l'âge de 14 ans. À cette époque, ma nourrice a tenu à l'emporter comme une relique lorsqu'elle s'est retirée dans le Morvan. Est-ce que Saint-Antoine vous a fait retrouver beaucoup d'objets perdus Écoutez, Claude, voyons, voyons. Je n'emploie pas Saint-Antoine à ce genre de besogne. Je lui demande simplement de me faire me retrouver moi-même et j'avoue que je compte bien sur lui, à l'heure de ma mort, pour le grand passage. Je pense que vous avez
1: également le culte de Saint-François et que ces prières ne sont pas seulement un geste
2: purement esthétique de votre part. Bien sûr, bien sûr, je vénère Saint-François. Mais Saint-François m'intimide un peu. En tout cas, en mettant en musique ces petites prières si merveilleusement touchantes, j'ai voulu faire acte d'humilité. C'est ainsi que dans la quatrième, par exemple, un ténor solo commence tout simplement... « Comme un moine qui entraîne ses frères à la prière. » Et de quand datent ces prières Et d'abord, où les a-t-on chantées pour la première fois Eh bien, j'ai composé ces prières à Noiset en septembre 1948. La première audition a été donnée l'hiver suivant par la chorale gouvernée à plaisir de la musique, ce pur lieu de l'esprit convenant parfaitement à une œuvre qui n'a que faire des applaudissements d'une salle de concert. Et personne n'était également mieux qualifié que Roland Manuel pour la présenter, car il a mis le meilleur de lui-même dans sa musique religieuse. Qu'il me soit permis de le remercier ici, d'ailleurs, pour la bienveillance affectueuse avec laquelle il a toujours traité ma musique. Je n'oublierai jamais que le soir de la curée de mon nouveau concerto de piano à Aix-en-Provence, il a été un des seuls à me défendre, en rappelant le but modeste que je m'étais proposé. Et est-ce que les, les petites prières ont été enregistrées Mais oui, récemment et fort bien par la chorale de Maestri. Alors on pourrait peut-être les entendre si vous les avez Oh là 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 là, mais cet entretien va sembler terriblement long. Oh bah oui, euh, non, pas long d'ailleurs,
1: mais je ne pense pas oui, que vous nos avez auditeurs oui. s'en... J'ai <rire> dit oui, mais il est long, <rire> mais il, il n'est pas désagréable, je ne pense pas que nos auditeurs se, se plaignent, je vous le répète. Nombreux sont ceux qui, et qui vous reprochaient d'avoir glissé trop rapidement sur vos musiques religieuses. Eh bien, alors ne glissons
2: pas ce soir et faisons entendre les petites prières.
1: Après ces petites prières qui sont merveilleusement enregistrées par la chorale de Maastricht avec beaucoup de, de sobriété, une sobriété tellement touchante, tellement pénétrante, je voudrais vous demander de terminer cet entretien en nous parlant de celle de vos œuvres religieuses dans laquelle vous faites usage de moyens matériels plus importants que dans toutes les œuvres précédentes de celles dont nous avons parlé, votre Stabat Mater pour soliste, chœur et orchestre. Euh, D'abord... Chez vous, sa composition a été, je crois, euh, suscitée par une attention pieuse. Ça n'est pas une œuvre purement musicale,
2: c'est une chose qui venait de vous-même. Ah, en effet, en effet. Dès l'amant de Christian Bérard, je décidai d'écrire à sa mémoire une œuvre religieuse. J'avais d'abord songé à un réquiem mais je trouvais cela trop pompeux. C'est alors que j'eus l'idée d'une prière intercessionnelle et que le texte bouleversant du Staba me parut tout indiqué pour confier à Notre-Dame de Rocamadour l'âme du cher Christian Béra. Vous m'avez dit une fois qu'à côté de
1: vos, œuvres, de vos autres œuvres religieuses que l'on pouvait rattacher à une espèce de style euh, roman, du point de vue architectural, le Stabat en différait en par un style classique un peu euh, Louis XIVien, quelque chose euh, comme une oraison funèbre de Bossuet, par exemple. Est-ce la raison pour laquelle vous avez adopté ce dispositif vocal et instrumental qui apparaît pour la première fois dans votre production
2: Par exemple, l'absence d'orgue aussi. Eh bien, voilà. Votre comparaison avec le style raison funèbre ne me déplaît pas du tout. Car outre que j'ai un culte pour Bossuet, il s'agissait dans cette œuvre, en effet, de rendre un hommage public à un ami exquis et à un grand artiste. Je ne pense cependant pas que j'ai versé dans le style pompeux, mais en effet, euh, le Stabat est peut-être plus noble que mes autres œuvres religieuses. Noble, enfin, vous comprenez, au sens dix-septième du mot. Quant à l'or, si je n'ai pas employé d'or, c'est que j'estime qu'avec les instruments avant, les jeux d'or créent toujours une sorte de pléonasme sonore. Oui,
1: et du point de vue de l'écriture chorale, vous qui êtes habitué à un style a cappella, presque toujours, avez-vous été amené à rechercher ici une formule nouvelle du fait
2: de la présence de l'orchestre des instruments En réalité, outre le « fac ut ardeat » qui est totalement a cappella, il n'y a plus d'un passage où les chœurs chantent en effet une sorte d'acapella enchassé dans des instruments. Et le, la soliste, le rôle de la
1: soliste, est-ce qu'il était motivé ici par une exigence de style, ou bien euh, un besoin ornemental, ou la volonté de mettre en valeur du point de vue expressif tel
2: passage du texte oh, Le rôle de la soliste n'est ni stylistique ni ornemental, je, je, je l'ai senti, voilà tout. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que les chœurs continuent à chanter pendant les deux airs du soprano, car en faisant taire les chœurs, j'aurais coupé, il me semble, l'élan lyrique et mystique.
1: La Radiodiffusion française vous a présenté Entretien avec Francis Poulain. propos recueillis par
0: Claude Rostand. C'était le 14e de 18 Entretiens avec Francis Poulenc, diffusé pour la première fois le 12 janvier 1954 sur Paris Inter. À suivre.